0: כולם רוצים לחיות באושר איזון והגשמה. יחד עם זאת, אנשים רבים חיים יום-יום בתחושות של בזבוז, החמצה ותסכול. הם מרגישים תקיעות ומפחדים לזוז מהדרך ולהגשים את עצמם. אבל יש אנשים שכן חיים ככה. הם פורצים את המחסומים של עצמם, משכתבים את סיפור החיים שלהם, מגשימים את עצמם שוב ושוב, ונראה שאין להם שום עכבות. בפודקאסט לזוז מהדרך תוכלו לקבל הצצה לתוך העולם של אלו שכבר עשו את הקפיצה ותקבלו את ההשראה והכלים לעשות את זה בעצמכם. בכל שבוע תוכלו לשמוע אותי בשיחות על הגשמה והחמצה, על חסמים ואמונות, טריגרים ומניעים לפעולה, ותיחשפו לעוד ועוד אנשים שיספרו לכם בדיוק מה היה הטריגר שלהם לתנועה ואיך הם עשו את הדרך. לפרקים נוספים בפודקאסט אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר dניאלי-קרן.קום או לחפש לזוז מהדרך באפליקציות הפודקאסט המובילות אייטיון, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. את הפרק הזה אני כותבת רגע אחרי שקיבלתי עוד שיחת טלפון מלקוחה פוטנציאלית שרצתה שאני אצלם אותה. כל כך כואב לי לענות בכל פעם מחדש, אני מצטערת, אני לא מצלמת יותר. ולמה זה כל כך כואב? עסק הצילום, העסק הראשון שלי, היה האור של החיים שלי. ממש מפעל חיים. הוא זה שהחזיר לי את הביטחון בעצמי, שגרם לי להרגיש שאני ראויה ומוערכת. אני גביתי כפול שתיים ואפילו כפול שלוש ממחירי השוק, והיומן שלי תמיד היה מלא כמה חודשים קדימה. העסק הזה פרנס את המשפחה שלי בכבוד, ואפילו יותר, במשך כמה שנים. הזמינו אותי לחו"ל, אני לימדתי אלפי תלמידים, ליוויתי, ואני מייעצת עד היום לצלמות ולצלמים. אבל הכל התפרק. אני לא מצלמת יותר. אני עונה כל יומיים-שלושה לשיחת טלפון של אנשים שפוטנציאלית היו יכולים להיות לקוחות טובים מאוד ולהמשיך לפרנס אותי בכבוד. אבל זה כבר לא המקרה. בשנת 2019 הגוף שלי בגד בי. אובחנתי מחלה אוטואימונית שפוגעת בעמוד השדרה והמפרקים הגדולים. הגוף שלי כבר לא מחזיק את הסשנים שעשיתי עד לפני האבחון. התגובה הראשונית שלי אחרי האבחון הייתה הכל מתפרק לי בידיים. מפעל החיים שלי קורס. איך אני אתפרנס עכשיו? מה אני אעשה? יש לי משפחה, בנות, חשבונות, הלוואות, שכר דירה, רכב. הגעתי למצב של קיפאון. בכל השנה הראשונה אחרי האבחון לא זזתי מילימטר, לא התקדמתי, עמדתי במקום. באמונה העמוקה ביותר שלי לא האמנתי שיש עוד משהו שאני יכולה לעשות כדי לפרנס את עצמי ואת המשפחה שלי. אני קמה כל בוקר ומוצאת את עצמי באבל על כל השנים שהשקעתי בעסק. אני מתביישת במחלה שלי. איך יכול להיות שזה הגיע דווקא אליי? הרגשתי אשמה. אני אימא כזאת גרועה שלא מסוגלת לפרנס את המשפחה שלה. ועוד המון תחושות ואמונות שהשאירו אותי במקום. שלוש שנים אחרי שהכל התפרק, כבר הייתי במקום אחר לגמרי. בניתי את עצמי מחדש, בתחום אחר. חזרתי לפרנס בכבוד את המשפחה, מצאתי את עצמי מלווה לא מעט אנשים שנמצאים בדיוק במקום שאני הייתי בו. אותו מקום שבו הכל נראה אבוד. כל אחד מהסיבות האישיות שלו. לי לקחו שלוש שנים כדי לצאת מהקיפאון. ועם האנשים שליוויתי, גיליתי שאצל כל אחד מדובר בפרק זמן שונה. אבל מהרגע שעושים את הצעד הראשון, יוצרים מומנטום. ומשם הדרך להגשמה, היא ממש קצרה. בפרק הזה אני אעבור אתכם על כל השלבים והפעולות שיעזרו גם לכם לבנות כל דבר מחדש, גם כשהכול נראה לכם אבוד. השלב הראשון, תכירו בזה שאתם בסדר. מה שאתם מרגישים ועוברים הוא הגיוני לגמרי. אתם לא לבד ויש עוד המון כמוכם. אחרי שליוויתי את האנשים הראשונים בתהליך, זיהיתי דבר מאוד חשוב. כולם מדברים על עצמם בשליליות. אני עצלנית, אני פחדנית, אני חסרת ביטחון, ועוד מילים ומשפטים שמשדרים למוח אני מקולקל או מקולקלת, אני חסר תקנה. אמונות שמורידות מהערך העצמי. באדם החמישי כבר הבנתי שזה הדבר הראשון שצריך לטפל בו, לפני כל דבר. לגרום למי שמולי להבין שהוא לא מקולקל. אתם לא מקולקלים, אפילו להפך, אתם אנושיים לגמרי. זאת רק איזו אמונה מסוימת שצריכה כיוון מחדש. הרי האמונות שלנו הן הדבר הראשון שעוצר אותנו מלהתקדם, לפני הכל. ולמה זה קורה? תחשבו על זה, כשאדם מאמין במשהו, הוא פועל לכיוון של הדבר הזה, הוא מתעסק בו. אדם שמאמין בדת מסוימת, מתפלל מספר פעמים ביום, שומר על מצוות הדת, על הערכים והאמונות שקיימות בדת. אדם שמאמין בבריאות הגוף, שומר על כל מה שהוא מכניס לפה, דואג לאוכל בריא, מתאמן, שומר על הגוף שלו, בהתאם לאמונה. בדיוק אותו הדבר קורה לנו גם באמונות פנימיות. אדם שמאמין שהוא עצלן, הוא פועל בהתאם. הוא לא יתאמץ לעשות פעולות שמוציאות אותו מאזור העצלנות. כי זה המקום המוכר והנוח שלו. זה לא אומר שזה מה שהוא רוצה, זה אומר שזה מה שהוא מאמין. וזה יכול לקרות מאלף סיבות. האמונות הפנימיות האלה, יש כאלו שקוראים להן אמונות מגבילות או אמונות מעכבות, הן אמונות שנוצרו מתישהו בחיים בגלל משהו מסוים. זה יכול להיות בגלל שהמורה אמרה, או אמא, סבתא, דודה, זה לא משנה מי. יצא לי פעם לעבוד עם מישהי שהייתה בטוחה שהיא טיפשה. היא האמינה בזה בכל כולה. היא הגיעה לקורס כשהיא כל כך רוצה שינוי בחיים שלה, אבל היא לא העזה לזוז מילימטר. היא עבדה בתור פקידה במוסך, היא שנאה כל רגע בעשור הזה שהיא עבדה שם, אבל האמינה בכל כולה שלעולם לא תצליח ללמוד מקצוע שיאפשר לה לצאת מהמקום שבו היא נמצאת. היא הייתה בקיפאון מעל עשר שנים, בגלל אותה אמונה אני טיפשה. השלב הראשון היה לערער את האמונה הזאת. בסדרה של שאלות אני מערערת את האמונה. חשוב מאוד לערער אותה בשאלות ולא באמירות חיצוניות. מה זה אומר? במקום מה פתאום את לא טיפשה? אם הייתי אומרת לה את זה, הסיכוי שלי לערער לה את האמונה היה כל כך קטן עד בלתי אפשרי. כי למה שהיא תאמין? היא מאמינה במשהו אחר. אבל ברגע שהתשובות מגיעות ממנה, הכל מקבל גוון שונה. הנה דוגמה לשאלות לערעור אמונה. למה את חושבת שאת תמיד הרגשת שאת טיפשה? בכל תחום? ומה גורם לך לחשוב כך? כי מה זה אומר? האם יש משהו שבו דווקא היית חכמה? והאם ה... טיפשות הזאת שאת חושבת שירתה אותך באיזשהו אופן? אולי היא הייתה דווקא מאוד חכמה כי היא באה לעזור לך במקום מסוים בחיים. בימים הראשונים אחרי האבחון של מחלת הפרקים שלי הייתי שבורה מנטלית, מפורקת לרסיסים. אני לא יכולה יותר להתפרנס, זאת הייתה האמונה הראשונה שהכנסתי לעצמי לראש. הכל אבוד. העבודה הראשונה שעשיתי הייתה לערער את האמונה. האם באמת הכל אבוד? האם באמת אני לא טובה בשום דבר אחר חוץ מצילום? האם אין תחום אחר שממנו אני כן אצליח להתפרנס? וככה לאט לאט קיפלתי את האמונה הזאת בשאלה ועוד שאלה, עד שהגעתי לנקודה שבה כבר הסכמתי שיכולה להיות דרך אחרת. יותר מזה, הבנתי שהצילום היה עבורי חלק מהדרך ולימד אותי כל כך הרבה על מי ועל מה שאני, על החוזקות והיכולות שלי והוא היה המקפצה שלי לשלב הבא. השלב הבא הוא מה שאני עושה היום. ברגע שמערערים את האמונה בשאלות ואתם עונים בכנות, יש מקום לאמונה חדשה להיכנס, לאמונה שאני בסדר, אני לא לבד. הדבר הזה שהאמנתי בו עד היום היה חלק חשוב ממשהו, אבל אני לא מה שחשבתי עד היום, אני בהחלט בסדר. השלב השני הוא ההבנה שתקיעות או קיפאון ומצב אנושי בהחלט. כדי להסביר את המשפט הזה אני רוצה רגע לדבר על ביולוגיה, המוח האנושי הוא טיפה מיושן, כלומר אין לו עדיין מערכת הפעלה שמותאמת לעולם החדש. הוא עובד ככה שברגע שהוא מזהה סכנה, המוח החושב נכנס למצב המתנה, והמוח המגיב או המוח הזוחלי נכנס לפעולה. המטרה של הפעולה הזאת היא הגיונית לחלוטין. כשאני מזהה סכנה, אסור לי לחשוב יותר מדי. צריך להילחם או לברוח. לפעמים גם קופאים במקום. באנגלית קוראים לזה שלושת האפים. פייט, פלייט או פריז. כל פעולה אחרת לא חשובה כרגע למעט הישרדות. בגלל זה המוח החושב נכנס לקיפאון. ברגע שאני נמצאת במצב של אין לי כסף, או לא יהיה לי מה לאכול, או כל אמונה אחרת שמכניסה את המוח שלי למצב הזה של סכנה, אני נמצאת בתודעת הישרדות. אני אומרת למוח שלי, לתת המודע, שכרגע אסור לי לבזבז אנרגיה על פעולות לא מקדמות כמו צמיחה או התפתחות. עכשיו שורדים, וככה המוח פועל, הוא פועל כדי לשרוד. העניין הוא שבעולם של היום הסכנה היא לא אמיתית, היא לא מוחשית. אם אין לכם כסף כרגע, אתם לא תמותו, אתם לא בסכנה אמיתית ומיידית. זה בהחלט מצב שאפשר לתקן כמו עוד כל כך הרבה מצבים אחרים שבהם המוח עובר בטעות למצב הישרדות. ברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה, הדבר הכל כך פשוט הזה, אתם יכולים לאותת למוח שלכם שהכל בסדר, שאתם בשליטה על המצב ויודעים שיהיה בסדר. ככה תאפשרו לעצמכם לצאת ממצב של קיפאון למצב של צמיחה. באחת מסדנאות הלייפמאסטר שהעברתי, קמה אחת המשתתפות ואמרה, אני לא מסוגלת לענות לאנשים, אני מפחדת, אני קופת במקום, ופשוט לא עונה. הסתבר שהיא נמנעת מכל סוג של תקשורת חדשה. היא מפחדת ללכת לראיונות עבודה, היא מפחדת לענות לטלפון למספרים שהיא לא מכירה, והיא מפחדת לצאת לדייטים. את כל הדברים האלו היא ממש רוצה, אבל היא מפחדת. היא כן הייתה מספיק אמיצה כדי לעלות לבמה לתהליך ערעור אמונה, כי היא ממש רצתה להשאיר את הפחד הזה מאחור. מה מפחיד אותך בראיון עבודה? אני שואלת אותה. התשובות הראשונות שלה היו לא יודעת. חשוב לי שתבינו, אין אדם שלא יודע, יש אדם שלא רוצה לדעת. כשמדובר בעצמכם, אתם יודעים הכל. אתם אולי לא רוצים לדעת, אולי אתם רוצים להסתיר, אבל אין דבר כזה אני לא יודע על החיים של עצמכם. אוקיי, אז מה מפחיד אותך שיקרה שם? אני שואלת בכל זאת. שאני לא אתקבל, ולמה שלא תתקבלי? כי אולי אני לא מספיק טובה. לא מספיק טובה ביחס למה אני מתעקשת איתה, וככה המשכנו בתהליך זיהוי האמונה עד שהתברר שיש לה חרדה חברתית. לפני הרבה שנים כשהיא הייתה ילדה קטנה היא אובחנה עם חרדה חברתית, ומאז היא סוחבת איתה את התיק הכל כך כבד הזה לכל מקום. באותו רגע הבנתי שצריך לערער ולשנות את האמונה. חרדה היא באמת דבר לא פשוט ולא נעים, אבל אם נעצור לרגע ונבין איך ולמה היא עובדת, אפשר יהיה לשנות את האבחון והתיוג הזה לטובתנו. זה הזמן לחזור ולהזכיר את המוח הזוחלי, זה שאחראי על ההישרדות, שמגן עלינו. חרדה לא נוצרת סתם. ילד לא נולד עם חרדה. יש ילדים שנולדים רגישים יותר, ויש כאלו שפחות. לרוב, אלו שנולדו רגישים יותר, יהיו בחיים הבוגרים שלהם יותר בישנים, מסוגרים, ואפילו יותר חרדתיים. אבל החרדה... היא משהו שנוצר ומתבסס בגלל חוויות מסוימות שילד חווה בחיים שלו, כטראומטיות עבורו. בדרך כלל מדובר באירועים שבהם לא היו לו כלים לענות או להגיב. אנחנו נחזור לשלושת האפים? ברוב המקרים הוא כנראה נכנס למצב פריז, שבו המוח לא יודע איך להגיב לסיטואציה, וסימן את הסיטואציה כמצב מסוכן לתמיד. אם לדוגמה כשהיא הייתה קטנה בגן היו כמה ילדים שצחקו עליה או שהגננת צעקה או שהיא חוותה איזשהו תסכול או חוסר יכולת לענות ולהגיב לאנשים, להסביר את עצמה, גם אם האירוע על פניו לא נראה נורא אבל בחוויה האישית שלה הוא נחווה כאירוע נורא שמאיים על ההישרדות שלה, עלולה להיווצר החרדה. אגב זה יכול להיות גם רצף של אירועים או מגוון של צורות וסיבות. ואפילו של פער גדול בין השכל לרגש, כלומר השכל מבין יותר ממה שהרגש מסוגל להכיל ואז נוצרת חרדה. נחזור רגע לסיפור שלנו. המוח של הבחורה מזהה חברה כסכנה. הוא רוצה להגן עליה כדי שלא תיכנס שוב למצב כמו שהייתה בו בעבר כשלא היה לה מה להגיד, כשהיא נעלמה דום. השיתוק החברתי הזה, החרדה הזו, בעצם מגנה עליה ממגע עם אנשים שאותם המוח זיהה בטעות כאיום או סכנה. החרדה הזו שירתה אותה בשלבים מסוימים של החיים. הבעיה שההתנהגות הזאת, החרדה הזאת, כבר לא משרתת אותה ביחס לרצונות שלה היום, דייטים, רעיונות עבודה ועוד. זה הזמן להגיד תודה לחרדה ששירתה אותה כל כך יפה כילדה כי ושמרה עליה. על הילדה הרגישה שהיא הייתה מפני סכנה, שמזהירה אותה עד היום ולפנות מקום לחמלה על עצמה, לקבלה של המצב ולקבל את הכלים הנכונים בתור אישה בוגרת להתמודד עם האתגרים שיש לה היום. המסע הזה הוא לא מסע קל, אבל ברגע שיש לה את ההבנה העמוקה של מה הדבר הזה, מה האמונה העמוקה הזאת או ההתנהגות, או במקרה של החרדה, בא לעשות בחיים שלה? זה 80% מהדרך שלה לפתרון. אני רוצה לחזור למקרה האישי שלי, ולמה הייתי כל כך שבורה כשהבנתי שלא אוכל להמשיך בצילום. עד גיל 30 הסתובבתי אבודה בעולם. לא מצאתי מקום, לא הצלחתי לבנות זוגיות טובה ולא קריירה. הרגשתי שאני כישלון פשוט בכל תחום. אני זוכרת את הוויכוחים שהיו לי עם ההורים שלי כמעט על כל דבר. אני זוכרת את הכישלונות בלימודים, כאילו זה היה אתמול. את המשפט של המחנכת שלי מהתיכון, שבמקרה פגשתי אותה בכיכר העיר משהו, משהו כמו שלוש שנים אחרי התיכון, היא פנתה אל בן הזוג שהיה לי אז ושאלה אותו, נו, הצלחת להפוך אותה לבן אדם? הורדתי את הראש וככה הלכתי במשך שנים, בקיפאון קבוע, מתוסכלת מהכישלון שאני בכל התחומים. ההצלחה שלי בעולם הצילום הייתה משהו שהשגתי בקושי כל כך גדול. זה לא בא לי בקלות, והמחירים ששילמתי היו לא פשוטים בכלל. אחרי שכבר עשיתי את העבודה הכל כך קשה הזאת, פחדתי פחד מוות מזה שלא אצליח שוב. יותר מזה, התביישתי במצב שלי, התביישתי לספר לאנשים שאני לא מסוגלת לצלם, שהגוף שלי בגד בי, שאובחנתי עם מחלה. פיזית, כבר הפסקתי לצלם, אבל רגשית, לא הייתי מסוגלת לספר לאנשים מהפחד והבושה שכל הדמות הגדולה שהייתי, המנטורית שהובילה כל כך הרבה אנשים להצלחה שלהם בעולם הצילום, נשברת מנטלית. נכנסתי למצב של קיפאון והתביישתי. לקחו לי כמה ימים להתאפס על עצמי ולשאול את השאלות לעומק. מה כל כך מבייש במצב שלי? האם יש עוד אנשים כמוני שנאלצו לשנות מקצוע באמצע החיים? ומה זה אומר עליי אם קיבלתי טייטל של מחלה מסוימת? האם זה כזה נורא כמו שאני מדמיינת בראש? למה אני חושבת שיראו אותי כחלשה? ואם יראו אותי כחלשה, מה זה אומר עליי? לאט לאט פירקתי את הפחד הזה של הלבד במקום הזה. הבנתי שאני לא היחידה בעולם שאובחנה עם מחלה כזאת בגיל צעיר. ושלא משנה מה יחשבו עליי אם בניתי את עצמי. פעם אחת מאפס אני יכולה לעשות את זה שוב, ושהקיפאון הוא מצב שבא לעזור לי, לעצור לרגע ולשאול את השאלות האלו כדי שאני אוכל לצמוח. נפטרתי מכל האמונות שהכל אבוד ושאני לא טובה בשום דבר אחר מעבר לצילום. התחלתי לבנות אמונה מחודשת בעצמי. זה תהליך לא פשוט בכלל שדרש עבודה סיזיפית יומיומית. אני זוכרת את עצמי בקורס שכתבתי את ההרצאה שלי, את סיפור החיים שלי, זה התקופה שהייתי במקום הכי נמוך בחיים שלי. נראיתי רע, הרגשתי רע, הלכתי שפופה ובקושי עזתי לדבר. באמת שהייתי באחד מהרגעים הכי נמוכים בחיים שלי. כשהחברים מהקורס ראו אותי במפגש שנה אחרי, הם לא האמינו שזו אותה אחת זקופה, מטופחת, רהוטה. השלב השלישי ופייק איט טיל יו מייק איט. להיפטר מאמונות שליוו אותנו כל החיים זה לא דבר פשוט. אני מספרת לכם פה בחצי שעה איך אתם יכולים להיפטר מהעבר, אבל חשוב להבין שזה תהליך שדורש המון כוח רצון, סבלנות ותרגול. זה ממש כמו כל הרגל אחר שרוצים לשנות, ותחשבו כמה כוח רצון והתמדה דרושים לנו כדי לשנות הרגלים. האמונה הזאת היא הרגל מחשבתי. אם עד היום בכל פעם ששמעתי לא, חשבתי שזה כי אני לא מספיק טובה, ומיד התכווצתי ונפגעתי, אני אמשיך גם היום בכל פעם שאומרים לי לא, להתכווץ. העניין הוא שעכשיו, כשאני כבר במודעות לזה שיש בי אמונה מסוימת, אני יכולה בכל פעם לזהות את המחשבה שלי כאמונה, ולהסיט את הרגשות, התגובות והפעולות שלי למקום אחר. אני אתן דוגמה. בסדנת תקשורת בין אישית באחת מהחברות הגדולות שעבדתי בהן, ישב בחור צעיר ומוכשר, שהיה לו מאוד קשה לתקשר עם כל מי שסביבו. רוב הזמן הוא היה כעוס וזועף, העדיף לאכול לבד, ובגדול היה מאוד קשה לעבוד איתו. בשיחה אישית איתו הגענו לנקודה שבכל כמה חודשים כשיש שיחה על העלאת שכר או קידום בתפקיד, הוא מרגיש לא מתוגמל מספיק, או שלא קידמו אותו כמו שחשב שמגיע לו. או שלא קיבל העלאה כמו שהוא ציפה. בכל פעם אחרי שיחה כזאת הוא הבין שהוא לא מספיק טוב, שהוא לא רצוי בחברה, שהוא סתם עוד בורק במערכת ושלא מעריכים אותו. התחלנו לפרק את האמונה בשאלות חיצוניות. תגיד, בדקת כמה אחרים קיבלו העלאה? התשובה שלו הייתה לא. לפי מה לדעתך מקבלים אנשים לתפקידים מסוימים? והיו עוד כל מיני שאלות פירוק שעשינו. בסופו של דבר הוא הגיע למסקנה וההבנה שהעלו לו את השכר בדיוק כמו לכולם, לא כמו שהוא חשב בראש אבל כמו לכולם, ואת התפקיד שהוא רצה קיבל מישהו שפשוט היו לו שלוש שנים של ניסיון בדיוק באותו התפקיד, וזה היה נוח יותר לקדם אותו כי לא צריך לעשות לו חפיפה. באותו רגע הבחור הפך לאחר, הוא יצא מהמגננות והתחיל לתקשר. אבל, וזה אבל גדול, הוא נשאר עם האמונה העמוקה שמגיעה מאיפה שהוא רחוק בילדות שלו, שהוא לא מספיק טוב. בכל פעם שיקרה משהו כמו אותן שיחות, אותה אמונה תקפוץ. והפעולה הראשונה תהיה להתכווץ, ואולי אפילו להיפגע או לכעוס. ופה בדיוק מגיע התרגול של שינוי הרגל, שמתחיל ב-fake it till you make it. יש אירוע. אתם יודעים שאתם רגילים להגיב אליו בדרך מסוימת. זה הזמן להכניס התנהגות רצויה חדשה, אפילו שאתם עדיין באמונה מסוימת, באמונה הישנה. מה זה אומר? אותו בחור קיבל ממני תרגיל. בכל פעם שהוא לא מקבל מה שהוא רצה, הוא מחייך, אומר תודה, יוצא להפסקה, כותב בפנקס שלו שלושה דברים שהוא ממש טוב בהם, ותפקיד שכן היה מתאים לו, ורק אז הוא חוזר לעבוד. אגב, ההפסקה יכולה להיות אפילו בשירותים. הנקודה איתו הייתה להתרחק משיחה עם אנשים כדי לברוח מתגובה אוטומטית כמו שהייתה עד היום, להפסיק את דפוס החשיבה שמכניס אותו למקומות לא טובים ולהתרחקות משאר הצוות. ההפסקה הזאת נועדה כדי למצוא את הזמן האישי לתרגול. בתוך חודש הביטחון העצמי של אותו בחור עלה פלאים והוא הפך לבחור נעים ונחמד, מתקשר עם הצוות ואחרי חצי שנה אפילו קיבל את התפקיד שהוא רצה עם אימונים נוספים והצבת מטרות למידה. אבל אנחנו עוסקים עכשיו בשינוי הרגלים ובדיוק בזה אני רוצה להתמקד. אחד התרגולים הטובים של fake it till הוא תרגול חיצוני. כלומר, שינוי שפת הגוף כדי ליצור מצב משנה סיטואציה. שפת הגוף שלנו משפיעה המון על תת המודע. וככה בלי שבכלל נהיה מודעים לתהליכים שמתרחשים לנו בפנים, אנחנו יכולים להעלות את הביטחון העצמי ולשים בצד את האמונות המעכבות. נחזור רגע לביולוגיה. כל חיה שרוצה להפחיד או להרשים את התוקף או את בני המין השני, מגדילה את עצמה כמה שהיא יכולה. נחש הקוברה מרחיב את אזור הראש. טווס פותח את הזנב כדי להרשים. יש עוד המון דוגמאות בטבע, אבל חשוב להבין. כמה שזה אנושי ובסיסי להשתמש בשפת גוף כדי לבנות ביטחון עצמי, ולהיפטר מאמונות שהורידו אתכם. כשאני הייתי בערך בת 22 או 3, ניסיתי בעצמי את התרגיל הזה בפעם הראשונה. אם עד אותו יום הלכתי שפופה, לא מתוך רצון, אלא מתוך תת-עמודה שלי שרצה להסתתר מהחברה, רק שלא יפנו אליי. עשיתי ניסיון, התלבשתי יפה, הלכתי זקוף, הישרתי מבט לאנשים וחייכתי. זה אולי היה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים, אבל שמתי לעצמי מטרה, לעשות את התרגיל הזה כל יום חמש עד עשר דקות, כשאני הולכת במקומות זרים עם אנשים שאני לא מכירה. למה עם אנשים שאני לא מכירה? פחדתי שיצחקו עליי. הלכתי בדיזנגוף תל אביב והשתמשתי בתרגיל הזה. התגובות מהסביבה היו מבטים וחיוכים. זה היה לי נעים, וככה לאט לאט הטמתי את ההרגל בחיים שלי והעליתי את הביטחון העצמי. אחרי אותו כתיבת הרצאה שסיפרתי קודם, קיבלתי את הוידאו שלי מההרצאה הראשונה וראיתי את שפת הגוף שלי, את ההליכה השפופה, את הקיווץ הקבוע. הבנתי שיש לי עבודת עומק והתחלתי עם הפייק. בדיוק כמו אז, בגיל 22 או 3, התחלתי עם התרגילים החיצוניים, שפת גוף. בכל בוקר במשך 5 דקות הלכתי עם ידיים למעלה. הכנסתי למודעות שלי את ההליכה היציבה והזקופה. בכל צהריים אחרי ארוחה, שוב הרמתי ידיים באוויר. לפני כל שיחה, שיעור או הרצאה שהעברתי, עמדתי 5 דקות ועשיתי תרגילי שפת גוף כדי לגרום למוח שלי להרגיש שאני גדולה יותר. איך גם אתם יכולים להשתמש בשפת גוף כדי לשבור אמונה מסוימת? זהו את המקרים שגורמים לכם להתנהגות הלא רצויה. לדוגמה אם אתם מזהים שפתאום בראיונות עבודה או בדייטים הביטחון העצמי שלכם יורד. עשר דקות לפני הראיון או הדייט, תעשו תרגול של הגדלת הגוף דוגמת להעלות ידיים באוויר לתנועת V, ללכת זקוף. להגדיל את בטח הזה כדי לשדר לתת המודע שלכם שאתם גדולים. בדיוק כמו אותו טווס שמגדיל את הגוף כדי להיראות גדול יותר ולהרשים, גם אתם תשדרו כך לתת המודע שלכם שאתם גדולים ומסוגלים יותר. זאת עבודה שלא דורשת עבודת עומק, אבל היא בהחלט יכולה לעזור ברגעים שהכול נראה אבוד. כי זה הכי fake it till you make it, וזה עובד. תנסו אותי. שלב ארבע, אתם האדון של הגורל שלכם. ברגעים שבהם הכל נראה אבוד, נראה שאין לנו שליטה על שום דבר. המכות מגיעות בכל פעם מכיוון אחר ולא צפוי, וכל מה שיש לכם לעשות הוא לשרוד את הסערה ולא ליפול לתהום. לפעמים זה מרגיש כאילו כל העולם נגדכם, וכל מה שאתם רוצים זה לשרוד עוד יום בתוך כל הכאוס הזה. נראה כאילו אין מוצא מהמצב, אין נקודת אור אחת שתאיר לכם את הדרך. זה נראה כאילו הגורל מנהל את החיים שלכם, ולא אתם. ברגעים כאלו, הכלי הכי חזק שאני יכולה להציע, הוא לקחת את הגורל שלכם בידיים שלכם. להמציא בעצמכם את נקודת האור שתאיר לכם את הדרך. כי ברגע שהכל נראה שחור, ושאין לאן לפנות, הדרך היחידה למצוא את הדרך למעלה היא להדליק את האור, ואת זה אתם בהחלט יכולים לעשות. איך עושים את זה? מתחילים בשקט, בנשימות. לנשום פנימה והחוצה. פנימה והחוצה. זה לא דורש הרבה. אתם יכולים לעשות את זה במקום שקט בטבע, או בחדר שקט. העיקר שלא יהיו הפרעות כמו טלפון, טלוויזיה, או משהו שיסיח את דעתכם. תהיו שם בכל כולכם, בלי הצורך להיות זמינים למשהו אחר. תתחילו בעשר דקות של שקט, עשר דקות. זה זמן מספיק טוב כדי להתחיל. זאת מדיטציה בשלב הכי בסיסי שלה. המטרה שלה היא לנקות את הרעשים, לעשות סדר בכאוס שנמצא עכשיו בראש ולכבט את המוח שלכם מחדש, להדליק את האור. בתוך המקום הזה, ברגע שיצרתם לכם את השקט, המחשבות יבואו. בשלב הזה יכולות לעלות מחשבות קשות. למה דווקא לי? למה דווקא אני? ועוד שאלות שיאיימו עליכם. המטרה היא לא להעיף את השאלות האלו, אלא להבין שהשאלות הקיומיות האלו הן חלק מהחיים, חלק בלתי נפרד ממי שאתם. להבין שאין אני, זה לא קרה דווקא לי, אלא זה פשוט קרה, גם לי. אף אחד לא עשה לי דווקא, אלא זה פשוט מצב שנוצר. תתחילו לנווט את המקומות לשליליים למקומות החיוביים יותר. כי ההבנה שזה לא קרה דווקא לי אלא גם לי, זאת כבר ההתחלה של שליטה במחשבות. זה השלב שאתם מתחילים לקבל את השליטה על החיים שלכם ולרכז את הפוקוס דווקא במקומות בהירים יותר. במקומות שאתם בוחרים. יש משפט של פיטר דרוקר שאני מאוד אוהבת. הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו. המשפט הזה הוא כל כך יפה, כי טמונה בו ההבנה שאנחנו אלו שאחראים לגורל שלנו, ואם אנחנו לא יכולים לראות את העתיד, נמציא אותו. כמה עוצמה וכוח יש במשפט הזה. זה רק מחזק את הנקודה הזאת שברגע שתיקחו את השליטה על המחשבות שלכם, תוכלו לבנות את העתיד שלכם, להמציא אותו. הרי כל העולם שאנחנו חיים בו היום, הוא משהו שפעם היה חזון של מישהו. הוא המצאה שהייתה למישהו בראש. הרצל חזה את חזון מדינת ישראל, והיום אנחנו פה. תומאס אדיסון יצר בראש שלו חזון של נורות שהאירו לנו את הבתים ויעבדו על חשמל, והיום זה חלק בלתי נפרד מרוב העולם. כשישבתי מול הרופא שבישר לי על המחלה שלי, שאלתי אותו, ותגיד לי, מה עם הגוף שלי? כמה זמן עוד אני אוכל ללכת ולעמוד על שתי רגליים? לא יודע, הוא ענה לי. באותם רגעים הכל נראה לי שחור ואבוד. הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו נזכרתי. אז ישבתי, והמצאתי לי את העתיד שבו אני ממשיכה לחיות רגיל לצד המחלה. ברגע שיש את ההבנה הזאת שהמחלה לא תנהל אותי, אלא אני אותה, הכל פתאום נראה בהיר הרבה יותר. פתאום הדברים נראים אפשריים. כי ברגע שיש איזושהי מטרה לעתיד, אפשר לבדוק מה הכלים ומה הדרכים שיעזרו לי, ליצור את המציאות החדשה הזאת. ההבנה שהגורל שלי בידיים שלי ולא של מישהו או משהו אחר, היא מה שמדליק את האור, מה שנותן את הכוח, מה שנותן את המשמעות להמשיך ולחיות בהצלחה ואושר. כשהכל נראה אבוד, אלו הרגעים הכי קשים שיצמיחו אתכם הכי הרבה. זה מתחיל בקיפאון, ממשיך בהבנה שאתם בסדר, בקבלה של המצב שבו אתם נמצאים, שתקיעות היא אנושית לגמרי. ואז תזייפו, fake it till you make it, ובסוף תרימו את הראש למעלה למעלה, מחוץ למצב, וקחו את הגורל שלכם לידיים שלכם. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיון, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. אני מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל שאלה, הערה והערה אחרת שיש לכם. אני מזמינה אתכם לשלוח לי ישירו דרך חצור קשר באתר שלי, dnialycaren.com, ואפשר גם באינסטגרם שלי, it's karen dניאלי. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את זה רק לעצמכם. אני בטוחה שיש לכם חברים שרוצים גם הם להגשים את עצמם, שתפו אותם ושלחו להם את הפרק הזה. מוזמנים גם לשתף ולתייג אותי ברשתות החברתיות. אני קרן דניאלי, שמחה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.